0: Hola y bienvenidos a Hablan las Mujeres. Hola, hola. Hoy vamos a hablar con Alba Reyes y nos... ¡Ay, ahí está! Voy a intentar conectarla. Alba, te ha llegado. Ay.
1: Sí, ya te veo.
0: ¿Qué tal, Alba?
1: Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo
0: estás? bien también. Con muchas ganas de hablar contigo. Muchísimas. Sí, la verdad sí. Eh, bueno, este, este canal de Hable a las Mujeres no tiene muchas visualizaciones, eh, empezamos hace muy poquito con este proyecto, antes hacíamos reuniones en casa, luego online y ahora pues hemos decidido un poco hacer, dar visibilidad en, en Instagram, sobre todo pues hablando un poco con, eh, con diferentes mujeres que, que nos puedan inspirar, que, que nos puedan llenar la vida de, de otras perspectivas. Y, y, bueno, yo vi el proyecto que estás empezando y me pareció súper increíble. Y, hijo, me, me gustaría que... Muchas gracias. Eh, de hecho, me, me gustaría muchísimo que, que nos contaras un poco todo ¿eh? y demás. Pero bueno, vale. primero pues, eh, vamos a empezar por, por lo, lo principal, yo creo, que sería presentarte. Mm,
1: Cuéntate. Vale, pues te cuento, te cuento un poquillo. me pongo aquí que, que hay más luz, que es que yo soy un poco nueva en esto del Instagram y de las redes, y me veo que estoy toda oscura. Vale, ahí hago allí. Bueno. Que gracias. Pues nada, yo soy de Barcelona. Bueno, tengo 37 años, porque digo, esto lo digo primero porque voy a decir que he hecho un montón de cosas y digo, las he hecho pues porque he tenido tiempo entre medias de hacerlo desde que nací. Eh, nací en Barcelona, me fui con 19 años a Madrid. Eh, allí, pues, viví en Madrid durante 11 años, o así, y hace cinco casi 6, que estoy en Salamanca. En Madrid, pues, estudiado educación social y sexología y empecé también en el mundo del deporte con el boxeo. Y luego ya aquí en Salamanca es donde pues me he profundizado más en el Muay Thai desde, desde que llegué aquí.
0: ¿Cuánto, lleva, ¿Cuánto tiempo llevas haciendo Muay Thai?
1: Pues haciendo Muay Thai cinco años y medio.
0: Cinco años, wow, wow. <risa> ¿Y, ¿Y boxeo? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo estuviste?
1: Boxeo estuve como dos o tres años o así. Lo que tuve, tuve mucha suerte, mi entrenador me movió mucho y aunque no, no llevaba mucho tiempo entrenando, pude pelear bastantes veces, la verdad. Y en realidad, gracias a él, eh, pues me enganché al ring, que es unas sensaciones que no he encontrado con nada más.
0: Wow, wow. ¿Y con qué edad empezaste? ¿Y cómo te dio por, por el boxeo?
1: Pues en, en verdad, pues empecé... Pues para hacer algo de deporte, pues el tema de los deportes de contacto siempre me habían llamado mucho la atención, ¿no? El aprender a, a golpear y a, y a defenderme. Y, y empecé con 25 años o así. En el 2009 hice mi pelea, ahora ya no me acuerdo cuántos años tenía. Pero yo creo que sí, que 25 por ahí. Eh, ahora no me acuerdo, no sé bueno, ¿sí calcularlo.
0: No, no eh, pero está bien. Sí, sí y A lo mejor empezaste siendo pequeñita, yo qué sé, 14, 15 Porque ahora hay mucha visibilidad, gracias a que muchas mujeres eh, han dado esta visibilidad Ahora muchas niñas también, y nosotras que la seguimos dando muchas niñas, muchas niñas la llaman la atención el, el Muay Thai, el boxeo Estos deportes que han estado sexualizados, que siempre estaban enfocados a, a los hombres, ¿no?
1: Sí, que es verdad, la verdad que, bueno, como, como bien dices, eso cada vez más, más chavalas tiran para adelante y, y la verdad que para mí son referentes, mujeres que son, ¿no? Más pequeñas que yo en edad, pero para mí son referentes en, en los que fijarme, en los que, de, de las que aprender y, y la verdad que, que molan, molan un montón. Pero no, de pequeña yo la verdad que era un poco, o sea, sí que de pequeña hice natación y tal, pero a partir del instituto y al deporte ya me dejó de te llama la atención, la verdad, hasta el, hasta el boxeo.
0: Fíjate qué bueno. ¿Y cómo cambiaste de, de boxeo a Muay Thai?
1: Pues en realidad fue por casualidad. Yo cuando me vine a vivir a San Blamanca busqué pues sitios donde poder entrenar, eh, para poder volver a vivir un poco las sensaciones que había vivido en el boxeo, en el ring. Y el Muay Thai tenía más horarios, y en realidad yo quería entrenar más, así que pues por ahí tiré. Y la verdad que es que fue una muy buena decisión porque, porque es que me gusta muchísimo, muchísimo.
0: Qué guay, que la, la verdad es que te entiendo, te entiendo mucho porque es, una vez que empiezas es como que lo necesitas y, y, y en verdad tienes toda la razón, es que es, es otro es otro, otro deporte que hasta que no lo haces no, no sabes lo que realmente se siente, ¿no?
1: Claro, tío, y te engancha ahí.
0: Es verdad. Mira, hay, hay un compañero que dice, felicidades, Alba, eh, eres una...
1: Ah, Elia, es una compañera mía del instituto. Ah, qué bueno. Eh, muchas gracias, Elia.
0: Qué grande. Eh, sí. Luego, ¿cuándo empezaste o por qué empezaste a com competir? Porque nos has dicho que en, en boxeo también competías.
1: Sí. Y ahí... Cuando... Pues... Fue por casualidad, bueno, por casualidad, porque me animó eh, José Cortés, que era mi entrenador de del Olimpia. Eh, pues hubieron unos campeonatos eh, de la Comunidad de Madrid y me dijo, va, pues te vamos a apuntar. Y yo le decía, no, no, todavía no. Pero al final sí que me decidí y, y fue una experiencia increíble. Me tocó pegarme con Marisa Domínguez de La Fábrica, que por aquel entonces estaba en otro gimnasio, y me puso la cara como un pan, o sea, acabé, acabé la pelea con la nariz tonchada, paré todos sus golpes con la cara, pero tía, o sea, las sensaciones que vi allá arriba no las, vivía, no las había vivido con nada. Y la verdad que eso, le estoy siempre eternamente agradecida a José Cortés por haberme dado esa oportunidad, porque si no hubiera sido por por ese primer enganchón en el ring, no hubiera entrenado más, no hubiera empezado a correr, no hubiera empezado a hacer pesas, no hubiera no me hubiera comprometido tanto con el deporte como, como lo hice en su momento con el boxeo y como ahora lo estoy haciendo con el Muay Thai, la verdad.
0: Qué, qué, qué bonito ese enganche, en verdad. Y que, muchas eh, pues, sí. nosotras, yo yo me incluyo, eh, porque eh, bueno yo también he empezado a hacer Muay Thai hace poquito, eh, yo... Tengo un poco de miedo, ¿no? El subirme a un ring. Es como, uff, no sé yo, ¿no? No sé si me, si me atrevo, ¿qué, qué tengo que pensar, cómo tengo que enfocarlo, no sé. Estoy un poco eh, con miedo, ¿no? Porque tampoco tengo yeah. experiencia eh, en haciendo Muay Thai, pero es como, eh, ya he oído algunos comentarios, oye, alguna pelea, y es como que el corazón se me va a mil, me voy a mi casa... Eh, y no puedo dormir esa noche, porque estoy súper nerviosa. Y no me han dicho ni siquiera de pelear, solo la idea.
1: Yeah. <risa> Va, Cris, pues yo la verdad que es que te, te animaría... Bueno, cada uno somos diferente y cada una somos diferente, por lo tanto, y el Muay Thai tiene la suerte de que el Rin solo es parte de él. no O sea, tú puedes seguir toda la vida aprendiendo Muay Thai sin necesidad de subirte al Rin. Pero es que el Rin te da unos aprendizajes, ya no solo del Muay Thai, sino de ti misma. El ponerte ahí arriba, estás tú sola con, con, con tu rival, que al final es eh, la persona que te, que te va a hacer exprimirte a ti misma al máximo. Por eso me encanta pegarme con rivales fuertes, como por ejemplo Teresita, tu compañera, sí. eternamente agradecida por, por esa guerra, porque, porque es que te hacen eso, eh, escoger tú, o sea probar tus límites, ver hasta dónde llegas. Sí, sí. Y la verdad que los aprendizajes que hago ahí, ahí arriba no, no los hago no los hago ningún otro lado, tío. Por eso yo, por eso yo animo a todo el mundo, pero también entiendo que cada una somos diferente y que igualmente se puede disfrutar de, del Muay Thai sin subir al ritmo. No, pero si te lo piensas, si tienes una mínima tal, yo te animaría, Cris. Ah,
0: sí, seguramente. <risa> Alguna pelea me, me tengo que hacer. Sí. <risa> Seguramente, sí, para, no sé, por probarlo, ¿no? Pues sí, aunque esté acojonado. Claro, tío. Pero la campanilla, campanilla dice, ehm, yo que nunca me pegué, valientes. Luego Sergio dice, mucho valor para subir al cuadrilátero. Los leo porque luego cuando se quedan grabados no se ve ningún comentario y es como,
1: ah, sí, hostia.
0: Voy leyendo por si acaso. Vale. Jo, pues me parece muy muy interesante el, el que hayas empezado Muay Thai a los 25 y que, que sigas, bueno, boxeo, el tema de Muay Thai, de... Sí. Y, y que ahora tengas un, eh, un proyecto nuevo. Y, y por eso, bueno, quería hacer esta, esta pequeña charla eh, porque quiero que nos cuentes un poco eh, eh, por qué decidiste empezar eh, este proyecto, o cómo es y cómo... Eh, cuéntanos.
1: Sí, no, yo de, desde hace unos años para aquí he hecho eh, talleres y clases de autodefensa femenina. La verdad que la primera vez que hice uno fue porque el estudio de baile donde yo bailaba, bailaba Dancehall me lo ofreció y la verdad que fue una experiencia súper positiva. La verdad que. Eh, lo que veo que yo aporto a las mujeres, no, que a lo mejor nunca se habrían acercado a las artes marciales, nunca se han acercado a los deportes de contacto, pero que sí que sienten esa, esa, esa falta de herramientas para poder defenderse físicamente y luego ya no tan, ya no tanto físicamente, sino también a nivel a nivel mental y emocional, que es eh, a lo mejor incluso más importante, eh, pues el, el el ver lo que yo les estaba dando... Me, me dio pues ganas de seguir, ganas de seguir, de seguir haciendo clases y tal. Entonces, como yo creo que cuando tú tienes algo positivo que aportar al mundo, eh, eh, lo suyo es buscar la forma de eh, llegar a cuantas más personas mejor y cuanto mejor, mejor. Y you este proyecto de clases online de autodefensa y empoderamiento, es lo que me permite llegar a muchas más eh, mujeres y también que las mujeres puedan aprender o o sea hacer estos aprendizajes pues en el lugar donde ellas eh, quieran y puedan y en los momentos en los que ellas quieran y puedan que también eh, pues nuestros ritmos de vida a veces eh, nos dejan poco lugar para poder ser constantes en un, en un sitio. A no ser que locas como tú y yo, pues tengamos el Muay Thai como primera opción, entonces si no hemos entrenado en el día, pues no, no somos felices, ¿no? Y primero entrenamos y luego hacemos lo demás. Es verdad.
0: <risa> es verdad. Pero entonces todo surgió por casualidad, en verdad. O sea, todo...
1: Eso... Exactamente, o sea, bueno, en realidad por casualidad no sé yo, tía, yo creo mucho en lo de las energías y en el tener un propósito en la vida y bueno, pasé por un proceso de, de crecimiento con mucho tiempo eh, sola, eh, mucho tiempo valorando las cosas de la vida y fue, es que me acuerdo, en noviembre de 2018 me marqué como propósito en la vida el empoderamiento a través del Muay Thai. Eh, el mío, seguir haciendo el mío por todo lo que me había aportado y luego poder transmitirlo a más personas. Y lo, lo hemos ahí escrito en el, en el, en el, en el espejo de mi, de mi cuarto. Y solo un mes después, tía, el, la, la directora del estudio donde yo bailaba me ofreció hacer este taller. Entonces, yo como creo un poco en las energías y en las cosas de la vida, pues eh, creía, o sea, entendí que la vida me estaba me estaba diciendo, sí, es por aquí. Así que le hice caso y seguí por ahí. Y la verdad que, que ha sido una suerte escuchar a la vida, Qué, la
0: qué, qué bonito. Eh, ¿Cómo tu <risa> filosofía de vida, Alba?
1: <risa> es que yo creo que es bueno, lo suyo. Te
0: abren, efectivamente. Y cuando son proyectos tan bonitos, eh, mucho más. Que puedes encontrarte dificultades, pero, pero hay que seguir. Y, y la verdad si claro. es que lo que es muy bonito. Mira, nos dice Sergio que tenemos que animar a todas las chicas jóvenes a practicar deportes de contacto. Yo empecé con 37 años y es algo maravilloso. Efectivamente. Nunca,
1: Totalmente es de acuerdo.
0: Es verdad. Luego te voy leyendo porque tengo aquí las la... sí, chicas. Sí. Eh, ¿En qué consiste el proyecto? Eh, nos has dicho un poquito, pero si quieres... ¿Y qué quieres conseguir con él? Un poquito por... Aunque ya lo has dicho, pero... Sí.
1: Sí, no, pero eso... El, eh, sobre todo, concretamente, el proyecto de The es eso. Van a ser clases online de autodefensa y empoderamiento y el objetivo es ese. Es llegar a cuantas más personas mejor y de la mejor forma para que todas las mujeres, todas las personas... Porque tampoco... Tampoco sería exclusivo para mujeres, todos nos podemos eh, empoderar, todos eh, podemos aprender técnicas de defensa, es que sentirnos mejor con nosotros mismos, ¿no? Entonces, poder llegar, eso, a cuantas más personas mejor, que al final, yo creo que también, pues teniendo esto en cuenta lo de las energías y tal, que cuanto mejor estemos todos, mejor será el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, pues aportar eso que yo creo que puedo, que puedo dar, y extenderlo por ahí, por todo el mundo. Qué bonito. ¿Eh? Ese sería un poquito el, el, el objetivo, ¿eh? llegar a cuantas más personas mejor.
0: Qué bonito. Y me, me gusta mucho el que hayas usado un poco la igualdad, ¿no? De que ya no solo, solo para las mujeres, que es muy necesario, en verdad, es muy necesario, también, eh, también para el hombre. La igualdad es claro. que, que es necesaria. O sea, luchemos por, por ella y luchemos porque no deberíamos luchar en verdad porque tendríamos es un derecho de ser iguales, ¿no? Sí. Pero bueno, es una situación un poco, un poco complicada.
1: Pero sí, yo creo que es importante que todos, tanto hombres como mujeres, intentamos intentemos ser la mejor versión de nosotros mismos, que todos, el, el vivir con propósito, el, el vivir de la forma en la que nosotros decidamos, nos hace más libres, nos hace más felices y por lo tanto también nos permite compartir esa felicidad con nuestro alrededor, ¿no? Eso es. que, que creo que es que es importante, el no depender de los demás y... Y eso, y sé que es nuestro camino el que realmente nos haga felices.
0: Efectivamente, mira, nos dice eh, Xavi, cha, Xavi ¿sí? Sí. Eh, y, y no te equivocas, Alba, más escucharte a ti misma eh, y lo que tu cuerpo te pida, y todo lo que has dejado a tu pasado. Es que leo un poco raro porque eh, se ve un poco mal el vale. la pantalla, ¿no? Dale. Dice, tanto en el Muay Thai como todo lo que hemos aprendido a nivel eh, mental. Un beso un besaco eh, y no pares de aportar. Gracias.
1: Ole, muchas gracias. Es
0: verdad. Es verdad. Y dice, a ah, tu, ah, tu pasado, vale. Sí, a tu paso. Eh. Vale. No. no, sí, es verdad. Eh, es bonito el, el aporte. Que, que haces es bonito y hay que seguir hacia adelante porque pasito a pasito se consiguen cosas, ¿verdad? Eh, bueno, háblanos sobre la, la autodefensa, que es. Vale. Porque, claro, autodefensa. Cuéntanos un poquito: autodefensa y qué crees que. Eh, ¿Y por qué crees que es importante para nosotras y nosotros?
1: Vale. Bueno pues el, la autodefensa no es la capacidad de, de poder defendernos por nosotros mismos. creo que por un lado es importante porque es empoderante en sí insisto tanto hombres como para mujeres no el no depender de otros para poder poner nuestros límites a los demás que eso sería como lo primero, ¿no? el, el conocernos a nosotros, saber hasta dónde queremos eh, llegar, hasta dónde queremos que se acerquen los demás, no solo a nivel físico sino también a nivel eh, emocional y, y, poder, y poder transmitirlo, poder hacerlo por, eso, por nosotros mismos ¿no? al, fin y, al fin y al cabo. Creo que es importante porque delegamos o estamos demasiado acostumbrados en que sea alrededor el quien quien haga las cosas. Eh, por explicarlo de alguna forma, muchas veces nos centramos en las cosas que no están dentro de nuestro control, ¿no? Pues es que me gustaría que te hicieras este de esta forma o me gustaría que ésta hiciera de esta otra. ¿Qué está dentro de tu control para ser más feliz? Pues esto, lo otro, ¿no? O sea, el, que, el centrarte en qué puedes hacer tú por mejorar tu propia vida, ¿No? Y ya no, solo, ya, no, ya no me refiero solo a, a, a ataques físicos, o, sino es un poco la línea que hablábamos antes, ¿no? de construir cada uno nuestro, nuestro propio camino y a partir de ahí aportar a los demás, no esperar que los demás nos solucionen las cosas.
0: Eso es muy, eso es muy, muy, muy importante, <risa> la verdad es muy importante. Además, eh, fíjate, a mí me dicen, ¿haces Muay Thai por si sales algún día por la calle y te pegan eh, para defenderte, para saber defenderte, pegar, eh, o demás. En verdad, nunca me he planteado pegar a nadie, ¿sabes? No 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 hago Muay Thai para eh, como defenderme de eh, de un agresor, por así decirlo, ¿sabes? Que, que venga y que me pegue a la que salga. Que, que bueno, que tengo ahora conocimientos y podría defenderme, y me vienen muy claro. bien pero no estoy pensando en que voy a salir con ese miedo, pero es que el Muay Thai eh, me ha ofrecido eh, mucho más que eh, muchísimo más que el, el poder sa eh, saber dar un puño, una patada, una rodilla, sino que una disciplina, un, eh, un autocontrol sobre mis emociones, no sé, es, es algo que, que engloba muchas cosas y, y lo
1: Totalmente de acuerdo.
0: Lo que dices y transmites es que es importante el ser autosuficientes, no... Eso es. Eso es. Aportar sobre todo el respeto, eso es lo que dice Sergio. Aporta mucho respeto. Eh... Totalmente. Y, y creo que es, es importante que, que todo el mundo pueda tener eh, la oportunidad, ¿sabes?, de probar esta, este arte marcial... Eh, y poder autodefenderse en, en lo que tú dices, en un montón de en un montón de ramas, ¿sabes? Ya no solo a lo físico que dices es que salgo a la calle y ah, puedo, con... ¿sabes?
1: Claro, claro. Eh, nos... Si no, sí, si sobre todo, bueno, dime, dime.
0: Nos preguntan, perdona. Eh, sí. ¿Y cómo empezar a hacerlo? Mm, Nika, ¿te refieres al Muay Thai o, o el.? ¿O a qué? Cuéntanos. Claro, es que he hablado demasiado. ¿Nika? ¿Estás por ahí? A ver. ¿Te salen los comentarios?
1: Sí, ahora lo veo, que me había quedado había encallado, uno. No?
0: Mira, a... vale, ahora te comentamos. Luego, Sergio dice, me gustaría, Alba, saber cómo enfocas la autodefensa a personas que, que sean... Eh, de mediana edad. De mediana edad. ¿Gente que ya vale. no sea físicamente muy eh, preparada?
1: Es muy buena pregunta porque en realidad ¿no? eh, eh, el poder defendernos eh, no es algo que esté limitado a una edad, porque eh, a lo largo de toda nuestra vida pues, te, podemos ser susceptibles. Ya Bueno, una agresión física está claro, pero también nos merecemos ser felices no a lo largo de toda, de toda nuestra vida. Entonces, por un lado, lo que, lo que sí trabajo mucho, que bueno que va un poco en la línea con lo que tú decías que te aporta el Muay Thai, es el, el valorarnos, el ser conscientes de todas las capacidades que tenemos, ya que la confianza es la que nos dará el primer paso para la autodefensa. Entonces, a nivel físico... ¿no? porque en concreto es que, eh, que gente que quizá no esté físicamente muy preparada lo que trabajamos son técnicas muy intuitivas muy, intu muy intuitivas perdón, <risa> y, y que sean fáciles de hacer que no requieran eh, mucha fuerza física o que no, o, o que no requieran pues, tener un fondo de, de un atleta ¿no? uh -huh. por otro lado también decir que es importante el trabajo de, de nuestro cuerpo. Eh, aunque por un lado pues digo esto ¿no? que enseño técnicas que son fáciles e intuitivas por otro lado creo que es importante también trabajar nuestro cuerpo pero, pero por amor a él por estar más sanas por, por estar eh, más saludables y por, por al fin y al cabo vivir nuestra vida de una, de un, de una mejor forma ¿no? Eh, Hoy en día, iba a decir las mujeres, pero hoy en día tanto hombres como mujeres muchas veces entrenamos o, o hemos hecho ejercicio por cómo se veía nuestro cuerpo desde fuera. Y esto ha causado también, por una parte, por la falta de referentes que tú comentabas antes y por otro lado esto, como una eh, animadversión hacia el deporte, ¿no? porque parece que cada vez que vas a entrenar te vas a encontrar con determinados cuerpos en el gimnasio con los que no te vas a sentir reflejada, eh, que a lo mejor eh, con los que te vas a comparar e inevitablemente te vas a sentir mal. Todas estas cosas son cosas que alejan a las mujeres y también a algunos hombres de la práctica deportiva o de la actividad física. Creo que esto es algo que hay que romper, porque es por salud, no es por físico, ¿no? No es por cómo se vea desde fuera nuestro cuerpo, sino es porque, o sea, está demostrado científicamente que hacer deporte y actividad física nos hace sentir mejor, nos hace vivir mejor nuestras vidas y creo que todo el mundo se merece eso, ¿no? Eh, entonces, eso, por un lado, concretamente, responda a la pregunta que era lo de eh, técnicas eh, fáciles e intuitivas, pero por otro lado, no, eh, no dejar de un lado que es importante el hacer actividad física y deporte, ya sea andar por el campo, ya sea bailar, ya sea lo que sea, pero algo que nos conecte con nuestro cuerpo, por un lado, que es súper importante también para la autodefensa, y por otro lado, que nos haga tener mejor, mejor salud.
0: Uh -huh. Jo, muchas gracias. Sí, sí, una, una respuesta súper acertada. Luego, eh, Nikita, claro, dijo un poco, pues eso, cómo empezar a hacerlo, cómo empezar a hacer eh, eh, el Muay Thai, cómo empezar a, a mm, me imagino, a meterse en el mundo de, eh, de este deporte tan maravilloso.
1: Claro, pues bueno, eso es, bueno, tú lo sabrás, ¿no? Que tú de repente fuiste un día a un gimnasio a preguntar y ahí te quedaste. Este,
0: pues, y además, eh, buscaba hacer boxeo. Porque dije, voy a cambiar, salir del de gimnasio normal. Dije, encontré una escuela que era de boxeo, me aparecía en... Bueno, porque decía RH Boxing. ¿Sabes? Y Boxing, pues para mí era boxeo. Claro. Y me a y me dijeron, aquí ya se hace Muay Thai? Y digo, ¿qué es eso de Muay Thai? Eh, ni idea, es que ni idea. Me dice, es que usamos tanto las piernas como los codos, patadas, rodillas y digo... Vale, pues voy a, y me dijeron: vente a probar un día. Y, y, y bueno, y ahí, ahí estoy, me, me encanta. Eh, sí. Lo que ha dicho ella: yo tengo 47 años y no sé ah. hacer deporte y quería empezar. Ah, vale.
1: Vale, pues yo creo que lo, lo primero, eh, Nika, sería: eh, si tienes algún tipo de prejuicio en relación al deporte, quitártelo. Nunca es tarde para empezar a hacer deporte. O sea, eh, el Muay Thai además es, es un arte marcial que, como, como decía Chris, valen los codos, las rodillas, las patadas, ¿no? es, es el arte de las ocho armas. Por lo tanto, eh, es adaptable a cualquier, a cualquier cuerpo, es adaptable a, eh, a cualquier físico. Y, y, si no te gusta el muay thai, porque bueno, esto es lo que nos ha gustado a nosotras, pero si no, yo te recomendaría empezar a hacer cualquier deporte que te guste. De primeras, o sea, esa sería mi primera recomendación. Cualquier actividad física en la que tú te sientas bien, en la que tú te pases bien. O sea, es, insisto, ya sea bailar, ya sea, eh, ir a dar un paseos por el campo, eh, ya sea irte a un rocódromo y empezarte a subir por las paredes. Lo que tú, lo que tú veas. Y si todavía no has encontrado algo, que te guste, ir probando. Ir probando, ¿no? Que muchas veces empezamos una actividad y por no nos acaba de cuadrar y por, por dejarla antes de tiempo, pues nos culpamos también. Bueno, esto también es mucho de, de las mujeres, ¿no? El tema de la culpa, aunque no exclusivo, pero sí eh, el culparnos por eso, por no acabar las cosas. Pero si un sitio no te gusta, pues simplemente cambia y vete a otro, ¿sabes? Y. Al final tiene que haber una actividad en el mundo en el que, en el que tú te sientas bien eh, conectando con tu cuerpo y, y disfrutando de él, que al fin y al cabo eso es, yo creo que es lo importante. ¿no? Ya hay suficientes imposiciones en la vida, suficientes obligaciones como para que el deporte sea una más. Creo que hay que encontrar algo en lo que seamos felices, que nos haga ser felices por nuestras mismas. Insisto, el baile... O sea, el baile es un nivel de actividad física increíble. Yo aquí eso, en la escuela de baile de aquí de Salamanca veo los, las clases de twerk y hacen una de pierna que increíble, o sea, brutal. Dancehall igual, eh, eh, eso, tribal, una conexión con el cuerpo de las disociaciones, o sea, es que lo que sea, en realidad, tenemos miles, miles, miles de opciones, la verdad. Mira,
0: Nika dice, pues sí, en verdad es que sí. Ojalá, o sea, te animamos a que, a que pruebes y que empieces el deporte que, que te haga feliz. Y, Alba, también te quería preguntar, sí. ¿cómo, ¿cómo impartes estos talleres de autodefensa? ¿Qué se dan en estos talleres de autodefensa? ¿Cómo lo, vale, como, por... Si yo, por ejemplo, quiero hacer un taller contigo, cuéntanos un poco, ¿qué, qué metodología sigues o qué...?
1: Lo primero que, que hago, bueno, también dependiendo del al grupo al que me vaya a dirigir, pues si son más chavalas o si son más mayores o si son de determinados ámbitos, pues por ejemplo, eh, di un taller a las chavalas de, de la escuela de Muay Thai donde voy, pues ya sé ¿no? que, que parten desde de distinto punto en cuanto al tema del golpeo y tal. Pero lo primero es saber un poco desde dónde desde partimos en cuanto a nuestras ideas, en relación al golpeo, a la defensa, eh, hago, sobre todo, una cosa que es, que es fundamental para mí, para la autodefensa, es la autoestima, tía. Entonces, eh, eso es algo que en todos, en todos los talleres lo trabajo, porque eh, una defiende lo que quiere lo que respeta, lo que valora. Entonces, nosotras tenemos que ser esa, esa cosa eh, que esté como prioridad en nuestras propias vidas y que nos haga mover para, para, esa, para esa defensa. ¿no? Uh -huh. Por otro lado, pues el trabajar las capacidades físicas. Eh, también me encuentro algunas veces con algunas mujeres que les cuesta mucho el golpeo, o sea, el golpear y hacer daño a otras personas también tenemos la idea ¿no? de que de que, pues de que eso está mal, que está claro que está mal hacer daño a las otras personas, pero el, el pasar la barrera de que estamos entrenando, de que es parte del juego, que son daños acordados, pues es algo que también es importante superar porque, porque si no se trabaja mientras estamos entrenando, difícilmente en el momento en el que tengamos que defendernos físicamente, eh, en algún momento, pues lo, lo podamos hacer, ¿no?, de repente...
0: Es que me parece muy importante esta parte, porque es que cuando yo empecé, bueno, los, la, las primeras veces de guanteo era, ay, lo siento. Bueno, y las primeras y ahora si por ejemplo a lo mejor veo que he metido que justo el puñetazo me, ha, me entra el puño, digo, ay, perdón, estás bien, y dice, pero no pidas, perdón. Es como que sale solo de, ay, lo siento, ay, perdón y eh, me sí, tía. Eso. Tu taller me vendría muy bien para quitarme un poco el, el, el. Es verdad lo que tú dices, estamos ahí y está acordado el da, dar eh, puñetazos y recibir puñetazos. Entonces, a ver, no nos vamos a mal pero,
1: sí, sí, pero pero me, me lo he encontrado mucho, Cristian. Yo, cuando antes de hacer los talleres de autodefensa, también cuando empezaba Muay Thai, veía, vení, veía chicas que empezaban eh, las clases pero que eso que les costaba y tal, y luego por algún motivo, no sé si es ese o otros por sus circunstancias personales, no seguían Entonces, eso también me hizo mucho reflexionar sobre el tema antes de, de empezar las clases, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué se reparo a hacer daño, no? Yo siempre he sido un poco bruta desde pequeña, entonces eso es algo como que ya tengo en mí, ¿no? Que, pues, Real. jugar a pelea, a press <risa> claro pero Claro, pero, pero eso no todas somos iguales, y sí que es importante, yo creo, el, el pasar esa frontera, sobre todo cuando estamos hablando de, de protegernos a nosotras o de proteger nuestras vidas en una supuesta eh, situación de agresión, ¿no? Que eso es otra cosa que también eh, trabajo, el, el salir de casa teniendo claro que si algún día te pasara algo, te defenderías, ¿no? Eso es algo que es respetable, que cada una decida lo que quiera hacer, pero si tú has decidido que te vas a defender físicamente en el supuesto caso de una agresión, es importante que lo tengas claro, ya que en ese momento no va a haber tiempo para pensarlo o no.
0: Claro, interiormente. ¿No? Es como. Exactamente. El modo de ataque, ¿no? Que, que lo tienes que tener ahí, activa, o sea, lo tienes que tener ahí y cuando se dé la situación, activarlo, ¿no?
1: Exactamente, sobre eso, sobre todo el tenerlo el tenerlo claro. Pero eso, sobre todo la cosa más importante, si solo fuera un taller de un día, lo que me gustaría que te quedara claro es que trabajar tu autoestima día a día es fundamental para luego poder defenderte. El hablarte bien, tía, muchas veces nos hablamos fatal y eso ataca directamente a nuestra confianza. Si no confiamos en nuestras armas, en nuestras herramientas, en nuestro cuerpo pues difícilmente lo vamos a usar en un momento de, de, de una agresión, ¿no? Y entonces eso son cosas que, como a, a nivel general, son cosas de la de, que me gusta quedar, o sea, que queden claro.
0: Es que me parece la base, son los cimientos de que eh, tu, tu misma, o sea, tu personalidad y tu ser salga a la calle sin ese miedo, ¿no? Sin... Eso Porque es. es verdad que muchas veces te puedes sentir eh, insegura, te puedes sentir con miedo o que has tenido un mal día y a lo mejor eh, no, no te sientes ahí en tus cabales y te, te baja la autoestima, ¿no? Y, y el, el subirse uno mismo, una misma, la, la, la autoestima es muy importante. Y lo que tú dices, ¿no?
1: claro, eh,
0: de valorarnos, de darnos valor. Porque cuando eh, muchas personas inconscientemente, a lo mejor que están en, en eh, piloto automático, eh, ni siquiera ponen atención a estas cosas, ¿no? Tan importantes. Eh, a lo mejor Correcto. Es, eh, me levanto, me voy a trabajar, vengo, me ocupo de los niños, eh, me, ayu me ayuda a mi marido, pero bueno, a medias. A lo mejor no me ayuda ni siquiera. O soy madre soltera no. con los niños y tengo que tirar hacia, hacia adelante, ¿no? No me paro. A, a pensar en, en mí misma, en el en, en, en poder que tengo, en, en esa fuerza que tengo, ¿no? En esa autoestima, ¿no? Fundamental. Y es es, 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 muy, es. es muy bonito que, que tus talleres de autodefensa tengan estos pilares tan importantes, porque de nada sirve si yo sé pegar, eh, si el día de mañana eh, salgo a la calle y no tengo lo que tú decías antes, ¿no? Que me ha gustado mucho, la idea de que me puede pasar, porque me puedo acojonar y... y tener miedo, es normal, porque me imagino... Por... Claro. Ah, pero que sepas que puede pasar esa situación y que estés como en... Oye, yo puedo con esta situación, ¿sabes? Claro que puedo, ¿sabes? Si uno viene y me tira del bolso, puedo tirar yo también, ¿sabes? No voy a dejar que se tire claro. del bolso, ¿no? O... Eso es, eso es. A lo mejor palabras que estás en, en, tu, en tu grupo de amigos, ¿no? Y palabras que te puedan hacer daño El saber defenderte saber Y decir Oye, perdona, ¿no? no tienes por qué hablar así de mí O sobre mi persona, ¿no? Cuando, Totalmente Cuando llegas a ese punto de, de poder contestar Y defenderte con las palabras Es porque has trabajado Lo que, lo que tú has dicho antes La autoestima El, oh, oh. el quererte oh, Perdona
1: Nada, <risa> tranqui
0: y, y es, es que es, es la base, en verdad, de, de, de todo. Es
1: fundamental, tía. También de lo que hablábamos antes, ¿no? El vivir con propósito, el ir haciendo nuestro camino. Cuando nosotras y nosotros también construimos nuestras vidas, según nosotros queramos, ¿no? De una forma activa. Cuando nos pasa algo desde fuera es más fácil que reaccionemos de una forma activa. Si no, si vivimos dejándonos llevar pues siendo eh, pasivos ante lo que ocurre a nuestro alrededor pues es mucho más probable que también nos quedemos en ese, en ese rol pasivo en el caso de que, de que nos ocurra algo. Por eso creo que tanto para hombres como para mujeres es imprescindible construir nuestro camino día a día. O sea, eh, personas que quieran, que quieran manejarnos pues vas a encontrar a trayón, ¿no? Entonces, es un trabajo imprescindible y diario y diario para poder ser lo, lo más felices posibles, e insisto, y poder así hacer un mundo más feliz, que es que parece como muy idílico, muy de energías y eso, pero es que es como yo lo pienso, <risa> ya
0: está. Yo también así, ¿no? Porque la verdad que eh, comparto al 100% todo lo que sí si, Aunque aunque sea un, la mitad de la población pensar así y trabajase en uno mismo, en una introspección... Eh, seguramente seríamos todos muchísimo más tolerantes, mejores personas, eh, respetuosas, porque hay que trabajar. Seguro, Cris. ¿no? Eh, cuando eh, vienen a lo mejor a atacarte, ¿no? Eh, son gente irrespetuosa, que, que les da igual todo, no tienen principios. Entonces, eh, si, si esa gente eh, trabajase más en ellos, no tendrían esa necesidad de atacar, ¿no? porque
1: Totalmente.
0: Eh, en verdad... Eh, creo que todo el mundo pues somos circunstancias, ¿no? En el sentido de nos hemos ido creando a nosotros mismos pues eh, la educación que hemos tenido o las influencias que hemos tenido, ¿no? Pero creo que todos somos, va a sonar un poco raro, pero somos reparables.
1: Sí, no, sí, tal tal cual, tal cual. O sea, nosotros todo el mundo llevamos nuestra mochila, como yo digo. Lo importante es que la mochila no nos frene y sobre todo que... que que no nos encalle en, en alguien que no queremos ser. O sea, es que también otra cosa que digo en los talleres es que solo tenemos una vida. Solo tenemos una vida. Entonces, como, como para vivirla en base a lo que quieren los demás o, o en base a, a, a nuestra a la mochila que llevamos o a las cicatrices que tenemos, tío, ¿sabes? Eh, creo que es fundamental el decidir qué, qué papel queremos jugar en, en, este, en este mundo o qué... ¿Sabe? Sí, exactamente. Lo que tú dices, el que no nos condicione para el resto de nuestra vida.
0: Eso es. Y sobre todo, el, el, el que no, no es. No, no Como que no es tarde el cambio. ¿Sabes? No, no es tarde el tomar nuevas decisiones que a lo mejor antes pensábamos de una forma y ahora claro. que queremos pensar de otra, ¿no? A lo mejor siempre. Eh, por ser muy radical, ¿no? Siempre he odiado. Mmm, no sé, he odiado. Es que no, yo no, no sé pero Siempre he odiado la pizza ¿Vale? Por ejemplo sí. Siempre he odiado la pizza y me he negado A probarla, me he negado a probarla Me he negado a probarla, ¿no? Y en el momento en el que a lo mejor me dicen Oye, pero mira, pruébala eh, por, por probarla Pues y la pruebo Y resulta que me gusta la pizza, ¿no? Pues esto como las situaciones eh, Yo qué sé, nunca mm, He hecho Muay Thai, ¿sabes? Y lo he probado y me, me ha enganchado eh, o nunca eh, pensaría que hubiese estado, eh, o pensaría, yo qué sé, en un, eh, en un, no sé, no sé qué ejemplos ponerte para que no sea ni, ni racista, ni no racista. Ni...
1: Sí, no, tranqui, se entiende, se entiende, tía, ¿Sabes? se entiende, si es que yo creo que es eso, ir, ir, ir día a día.
0: Para aprender eh, nuevas cosas, ¿no? que Sobre todo que nos enriquezcan, porque eso es muy... Eso es. Eh, luego, otra duda que tengo, sí. eh, conforme que, porque ya las preguntas que ya las hemos resuelto, las que teníamos, <risa> pero otra duda que tengo es si en tus talleres de autodefensa, eh, aparte de trabajar estas herramientas tan importantes como la, eh, la confianza en uno mismo, el, el, el darte valor como persona, todo lo que hemos estado hablando, eh, ¿haces cosas prácticas?
1: Sí, baso eh, fundamentalmente las herramientas físicas que usamos, en lo que conozco del Muay Thai, además de otras que he ido aprendiendo, como para soltar de agarres o cosas así más específicas, pero esencialmente eh, lo que conocemos del Muay Thai, tú sabes bien lo que puede doler un codo, lo que puede doler una rodilla, una patada, un loki bien dado, vamos, es que te deja la pierna anestesiada, entonces... Eh, aparte que como te decía, lo de soltar de, de agarres, que a lo mejor puede ser un poco más eh, lo más alejado al Muay Thai, eh, en base a eso, eh, hay eso, la mayoría de, de mujeres no, no se han acercado nunca a los deportes de contacto, no se han acercado nunca a las artes marciales. Entonces, hay que, que trabajar desde la base el, el empoderar sus cuerpos para que sepan para ser conscientes de todas las herramientas que tienes en realidad, ¿no? Codo lo tenemos muchas personas, hay personas que no tienen codo, ¿no? Pero tienen tienen otras 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 de las armas del Muay Thai o otras herramientas, ¿no? Pero en base a eso es algo que eh, que has tenido toda la vida, solo que nunca le has dado ese uso nunca te nunca has parado a pensarte de todo lo que puede doler un cordo de que puede llegar a rajar una cara nunca has pensado que tu rodilla eh, bueno tal vez una rodilla en los genitales sí porque es algo más visto no en películas o, o en las series ¿no? pero una patada en, en el muslo o, o eso o, o, un, o un puño dirigido así no con todos los nudillos hacia la cara pues como es algo que nunca has usado claro. Eh, no, lo, no lo tienes en cuenta ¿sabes? también en eso quita un poco de, de culpa como dijéramos ¿no? que a veces eso al no tener herramientas pues nos sentimos un poco culpables o un poco mal ¿no? igual tal vez no culpables pero un poco mal por no haber desarrollado esas herramientas pero es que como yo digo si no, si no te las han enseñado nunca es difícil que las puedas eh, llegar a tener, ¿no? Es que es como eso, tocar un violín. Si nunca has tocado un violín, pues difícilmente de forma innata sepas tocar el violín. Pues esto hay que aprenderlo igual, ¿no? Entonces, partir desde cero para eh, eso, empoderar nuestros cuerpos como herramientas de defensa, que, es que ya lo son. Solo hay que eh, conocer cómo hacerlo.
0: Me parece súper interesante <risa> lo que has dicho. Es verdad, porque yo antes de hacer Muay Thai, eh, que llevo un añito haciendo, no, no tenía ni idea de, le, de lo que podía hacer con mi cuerpo Ni siquiera tenía la idea de mi espacio vital, ¿sabes? Lo de mi claro vital, es mi, mi zona, ¿sabes? Como aquí estoy protegida, aquí no De que puedo utilizar mis manos, mis piernas Y, y me parece fundamental el que en, en, en los talleres eh, claro, eh, le quites un poco la venda, ¿no? Y decir, claro. mira, tienes todas estas herramientas, ¿no? Eh, puedes pegar con el puño, la patada, el codo. Que me parece eh, me parece fundamental porque es verdad que el 90% de, bueno, o el 100% de las chicas que no ha practicado un deporte de contacto no sabe que puede eh, utilizar su cuerpo en... Total. En las películas siempre vemos como el hombre oprime a la mujer como que la coge así y ella no se puede mover. ¿Sabes? Es como. Tal mmm,
1: cual, tal cual. No tal puede cual. mover,
0: no puede hacer nada, ni escurridirse ni nada, solo gritar y llorar.
1: Y bueno, ya está, sí, pues, sí. no ser
0: que veas una película que la protagonista sea una chica y ya es eso, pues, ya sabes pues, que ese es pura acción, pero si ves una, un drama o una de amor, eh, pues eso, si secuestran a la chica o lo que sea, solo. Se queda quieta y móvil, no hace nada, ¿no? Y yo creo que... Totalmente anteriorizando anterior. muchas mujeres a lo largo de la historia en el cual no sabemos cómo defendernos, ¿no? Y, y el...
1: Claro, si es que es lo que lo que decíamos de la falta de referentes y lo que tú ya has dado en el clavo en el tema de, de las películas y las series, o sea... Es que, no ya, y ahora que pongo un poco más el foco, es que no, veo muy pocas eh, eh, contestaciones o herramientas, ¿sabes? Que, que te ofrezcan eh, en, es, en esos momentos lo que tú dices, solo llorar y gritar. Claro. Eh, que no está mal, ¿eh? Pero que, que si quisieras hacer otra cosa, podrías hacer otra cosa.
0: Claro, pero incluso poder defenderte, ¿no? O <risa> la oportunidad de defensa... A ver, sí que es verdad que mmm, yo pienso que son como mensajes, mmm, pequeños mensajes que se nos van grabando porque es como indefensa, ¿no? ¿Cómo se ha visto a la mujer sin yeah. indefensa? Yo, yo no digo que seamos iguales en el sentido de fuerza. Si me pones aquí a un hombre que está más fuerte que yo, pues está claro, físicamente, anatómicamente está más fuerte. Pero eso no quiere decir que yo sea una indefensa. Es que, porque yo puedo...
1: Exactamente. O
0: sea, me puedo autodefenderme a mí misma y no necesito a nadie que lo haga. Pero eso es lo que tenemos que entender, me imagino que cada una de nosotras. Y es lo que eh, con tus talleres eh, quieres conseguir y lo estás consiguiendo. Y me parece un trabajo mar magnífico y aplaudible y loable. O sea,
1: Oh, muchas gracias. Es que has dado el clavo en dos cosas, Cris, En una que a mí se me había olvidado, que ahora la digo, pero en esto de la indefensión, es que hay una cosa que se llama indefensión aprendida. O sea, hemos aprendido a que no hay, como si, eh, a tener la creencia, comportarnos pasivamente y a, como si tuviéramos la creencia de que no hay nada que nosotros pudiéramos hacer ante esa situación. Pero eso es aprendido, no hemos nacido con ello, ¿no? Del mismo modo que no se nace con otro tipo de, de creencias sobre el mundo. Uh -huh. Pero también se puede desaprender, ¿no? Es, esa, esa es la suerte, esa es la suerte. Y por otro lado, tía, has dicho una cosa súper importante que a mí se me había olvidado, es el ocupar nuestro espacio vital. Estamos muy acostumbradas, así a nivel general, a ocupar poco espacio, a andar con los pies juntos, los brazos pegados al cuerpo, si alguien se nos acerca en el metro o en el autobús, pues todavía nos encogemos más. Y creo que es fundamental para la autodefensa también aprender a cuál es nuestro espacio, cuáles son nuestros límites y así también poder marcárselos a los demás, ¿no? Claro. Porque si no, eso eh, es como que nos, nos, se nos desdibujan nuestros límites y sí los tenemos, sí los podemos tener, ¿no? Y sí, y sí tenemos derecho a defenderlos, que eso es un poco lo que a lo que vamos al final, ¿no? Eso es. Pero bueno, son cosas aprendibles, que eso es lo, esa es la suerte que tenemos.
0: Es lo bonito, es, es lo que tú dices. Aprender y aprender se puede hacer eh, siempre y hay que hacerlo, ¿no? Es, es que es bonito aprender y, y lo que tú dices también de desaprender es importante porque nos sí eh, independientemente de la educación que hemos tenido puede ser que haya sido muy eh, encerrada no de, en el sentido de que mujer oprimida tú al ser mujer no puedes defenderte no tienes solo que servir al marido eh, yo tengo amigas que han tenido esta educación yo la he tenido entonces como que Hemos tenido que desaprender a que a todo esto y aprender a que somos eh, válidas y podemos estar sin un hombre al lado, que podemos eh, incluso defendernos, N ni siquiera ya te digo defendernos mmm, porque no es, o sea, no de llevar, llegar a la violencia, ¿no? Pero sí defendernos verbalmente, ¿no? Con la seguridad en, en lo que yo digo, en decir, eso es. déjame en paz, ¿sabes? O oye, eh, no me apetece. ¿no? Eh, o por ejemplo, entramos en un tema por un poco cambiar de tecio. Eh, sí. El, el tema, imagínate, estoy en una discoteca y viene un chico y me... es muy pesado, pesado, pero hasta no más poder. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué aconsejarías tú un poco a, a la autodefensa en, en, esas, eh, en esa escena tan típica? Porque es... Yeah. Y se da mucho, ahora ya no porque por el COVID, ¿no? Pero. ¿Tú cómo, cómo abordarías o cómo nos, qué tips nos darías para abordar esta situación?
1: Sí, o sea, lo primero es que si, si a nosotros nos estamos sinti sintiendo incómodas, eh, no esperar a que la situación eh, se agrave, como si dijéramos, no esperar a que él dé otro paso que a nosotros. Eh, a ver. Porque muchas veces, eh, como que por no incomodar a los demás, nos quedamos nosotras incómodas. Creo que esto es algo que debemos de romper ya, ¿no? No, porque ahora estamos todos de fiesta, entonces si yo a este le digo que se, que se vaya, que se pire por ahí, que no quiero que me hable, a lo mejor eh, mi colega pues él, eh, se va a poner a defenderme o lo que sea, tal. O sea, eh, da igual, solo tenemos una vida. ¿Entiendes? Nuestro tiempo es súper valioso. Si nosotros no queremos que esa situación se alargue más, cortarla, ¿no? Eh, así a nivel más específico, pues decirle lo que queremos que haga y no lo que no haga, ¿no? O sea, aléjate, déjame en paz, ¿no?
0: Eh, en vez de, de... no.
1: Pero bueno, sobre todo el, el no alargar una situación. Pero
0: es importante lo que tú dices verbalizarlo porque muchas veces, aunque sea una chica, imagínate, tímida, a lo mejor me giro y no le doy la... ¿Sabes? Es como me giro a él y él no entiende no. lo que, que le estoy diciendo que se vaya.
1: Ser claras, ser claras. Eso es. No tener miedo a, a, a expresar lo que, lo que nosotras sentimos. Eh, eso, insisto, que es que muchas veces, y a mí también me ha pasado, nos quedamos en situaciones incómodas por no incomodar a los demás. Y eso no es justo para nosotras y las primeras que tenemos que ser justas con nosotras mismas somos nosotras, ¿no? Entonces, eh, por un lado eso, eh, no aguantar lo que no queremos aguantar, no esperar a que la situación sea grave, ¿no? Porque, bueno, si él viene y me toca el culo, pues ya tendré esa razón suficiente como para decirle que se vaya. Pues no, no hace falta, no hace falta. Si te está molestando desde el minuto uno, que se pire, o sea, o por lo menos tú decirle que se pide. Eso no, no, quiere, no está dentro de nuestro control que el chaval se vaya a ir o no se vaya a ir. Pero sí el decirlo. Y ya, si no se va, nosotras también decidir si nos queremos quedar en esa situación o no. Hay veces que a lo mejor lo, lo, lo más inteligente por nosotras es alejarnos nosotras, ya que él no se va. Pero el mantener la distancia que nosotras decidimos que haya entre esa persona y nosotras. Uh -huh.
0: Vale, sí, es importante, es lo que es importante, verbalizar y dejar claro las cosas. O sea, a otra persona muchas veces nos dicen, o yo lo he oído así de veces, no, es que las chicas se hacen las duras. ¿Sabes? Cuando tú dices, ay, no, no quiero, no sé qué, es como, ay, te estás haciendo la dura para hacerte la interesante, ¿no? Y es yeah. no, te estoy diciendo que no, porque en verdad no me apetece. ¿Sabes? Y, y es lo que tú dices, luego te sientes tú mal en el sentido de no. no defenderte en el... ¿Sabes? Eh, no poder expresar lo que tú quieres decir en ese momento porque por, por no quedar mal tus amigos o en ese entorno o decir es que no la voy a liar o demás. Pero tomarse claro. de valor y decir las cosas porque es lo que tú dices. Pero tenemos una vida.
1: Eso es, tía, y ahí, o sea, en, es, en esos pensamientos en los que pensamos primero en, en, en que vamos a, eh, pues eso, que la fiesta a lo mejor se va a torcer o no, o no sé qué, ya estamos poniendo por, por, por encima de nosotras o del estar bien nosotras el, el, la diversión de los demás o el que, ¿me entiendes? Y ahí es a lo que, a lo que yo... Quiero incidir, o incido en todos los talleres, el tema de la autoestima, al ser prioridad en nuestras propias vidas. Cuando tú vives tu vida siendo tu prioridad, no tienes eh, eh, tantos reparos en expresar lo que, lo que necesitas para seguir siendo prioridad porque a los demás les vaya a sentar mal es que mmm, los demás a lo mejor necesitan también su aprendizaje y sus tiempos para entender que yo no tengo por qué aguantar esa situación, pero no me tengo por qué esperar a que los demás hagan esos aprendizajes y seguir aguantando yo este tipo de situaciones, ¿sabes? No sé si me explico. Sí, sí,
0: perfectamente. Vale. Eso me hace pensar, eh, en tus talleres trabajas el decir no, el aprender a decir que no,
1: Exactamente, y además eh, 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 propongo que se, que se entrene, que se entrene en el día a día, ¿no? Estamos muy, muy acostumbrados a, a responder a estímulos externos, cuando suena el móvil lo cogemos, cuando entra un WhatsApp tenemos como la necesidad de responder, eh, si nos proponen planes, pues de primeras decimos que sí a todo, entonces entreno... Y, Propongo el entrenar, decir que no, de primeras, ¿no? Uh -huh. Si luego nos apetece ir a ese plan, ir, a, ir eh, eh, a esa propuesta que nos han hecho, pues ir. Pero de primeras decir que no, ir poco a poco, día a día, decidiendo qué es lo que queremos hacer con nuestro con nuestro tiempo, con, que al final es nuestra vida. Porque si no lo entrenamos, si nunca decimos que no, si nos piden un favor y decimos que sí, antes de pensar si nosotras hemos hecho lo, lo nuestro en el momento en el que estemos incómodas o que, o que nos sintamos presionadas, pues nos costará muchísimo más decirlo, tía. Claro. Entonces creo que es algo que es imprescindible eh, entrenar, ¿no? Como si dijéramos también, para que las cosas salgan hay que entrenarlas. Todo. Y el no creo que es una cosa de ellas, una de esas cosas. Sí, sí
0: me parece... Yo, bueno, yo la, yo la trabajo todos los días. Que es algo que yo creo que hay que trabajar siempre. Bueno, ahora, hay gente que le, no, le, no le cuesta nada el decir que no. Pero sí que es verdad que a mí, a mí personalmente me, me cuesta mucho, ¿no? Soy muy entregada eh, a todo y es verdad que muchas veces, pues, eh, me paso, ¿no? De decir que sí a todo y es como, vale, ahora no puedo ir o no puedo cumplir. Y, y no, <risa>
1: que a mí me pasaba eso
0: En verdad no pasa nada, lo que pasa es que parece que tienes ahí como una responsabilidad sobre tus hombros de decir, es que si yo fallo Total. a mí misma, fallo a los demás... Eh, es, es es complicado, ¿no? Pero es verdad que no pasa nada por decir que no, no vas a quedar mal, no te van a juzgar, ¿no? Vale, van a decir pues vale, no contamos con Gris, no pasa nada que a la próxima pues se, ve, se viene, ¿no? O
1: Claro, tía, pero lo, lo importante, porque lo insisto, no todo el mundo está en el mismo nivel de aprendizaje o de crecimiento. Y si hay algún colega o alguna colega que, porque primero hayas dicho sí y luego digas que no le molesta, pues tendrá que hacer sus aprendizajes o, o no, ¿no? Y, y, y yo qué sé, pues la relación cambiará, ¿no? Que muchas veces por. Por eso, por no hacer sentir mal a los demás, por estar, por intentar estar siempre a por los demás, nos ponemos en un segundo, en un segundo nivel. Y, y vuelvo al principio de todo, la autoestima, ser prioridad en nuestras vidas. Cuando tenemos claro eso, todo lo demás va mucho más rodado. Es verdad,
0: mira, dice Génesis, totalmente, sí. porque últimamente me cuesta decir que no y cuando digo que no, eh, siento como si... Eh... Uy, a ver defraudar a la gente. Defraudara. Eso es, defraudar a la gente. Sí, te, te entiendo. Eh, es
1: Totalmente. ya se ves. puede
0: aprender, eso, eso es lo bonito, ¿no? Eh, todo lo que hemos estado hablando, todas las herramientas que nos ha dicho Alba, que son tan importantes, el trabajar la autoestima, trabajar la seguridad en una misma, eh, querernos a nosotras mismas, valorarnos, no yo creo que es la base para tener esa autodefensa, luego, hacia el exterior y creo que es, es maravilloso que lo podamos aprender. ¿Sabes? No, tiene, no hay necesidad de hacer una carrera o de pagar millones de euros por claro. aprenderlo, ¿no? Porque muchas veces es como, no es, que, no, es que es gratis. ¿Sabes? Aprender estos valores, aprender estas fortalezas, ¿no? Es gratis. que cuesta mucho... Uy, me he ido, ¿verdad? ¡Ay, bien.
1: Aquí había... estamos de nuevo
0: jo, Pues pensaba que se me había eh, pensaba que se me había roto la cámara porque se había cortado todo y digo, ay
1: Sí tía, de repente hay todo como líneas rosas ahí a saco
0: Súper raro, además que justo que estábamos hablando de cosas súper interesantes ha sido como quitar de aquí Nos ¿o? quieren sacotear es verdad, es verdad. Jo, qué mal. Bueno, pero sí. he subido esa primera parte sí. porque me ha parecido Perfecto. interesante. No sé cómo guardarlos en mi, en mi escritorio, ¿sabes? En el, en el móvil.
1: Ah, yo tampoco.
0: Como de subirlo directamente. He dicho, voy a subir vale. directamente. Espero que se haya subido porque bueno, <ríe> escucharte ha sido, bueno, y es un placer enorme.
1: Oh, muchas gracias.
0: No, de verdad. La verdad
1: que ha molado un montón. Ya no me acuerdo por dónde íbamos.
0: No. <risa> Yo me he perdido también. No, pero pues hemos retomado de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? De la autoconfianza, de, del trabajo eh, interno, que es muy importante, ¿no? Hemos hablado. De Correcto,
1: los... sí. Ya me acuerdo que justo hablábamos que el trabajo diario en cuanto a la autoestima, ¿no? El colocarnos como prioridad en nuestras propias vidas, pero. Día a día, tía, eso es algo en, el, en lo que hago mucho hincapié, hay muchas cosas externas que, eh, que, el, que eh, a, la, a las que les interesa, que no nos queramos, que seamos infelices, porque así seremos más dependientes, ¿no? Entonces, lo que hablábamos antes, gente que quiera guiar nuestras vidas hacia donde a ellos les interese, pues hay atrayón Entonces, el trabajar día a día nuestra autoestima, el querernos, el colocarnos las primeras las primeras de la lista... Hace que luego cuando surjan estos inconvenientes o estas circunstancias como que, que alguien eh, pues nos moleste en una discoteca o, o, o alguien eh, pues haga un comentario sobre nosotras que no nos gusta, nos ayuda. Que a que rápidamente podamos, o, o de una mejor forma, podamos responder ante eso. Ya no, ya no nos referíamos solo a agresiones físicas, ¿no? Sino a otro tipo de cosas que no nos, que no nos gustan y que también eh, pues podemos contestar o podemos expresar nuestro, nuestra disconformidad.
0: Eso es, eso es. Es muy importante priorizarnos. Y es un trabajo, ¿no? Que tenemos que... Ah, y también que estábamos hablando de que todas estas cosas se pueden aprender. Que eso, bueno,
1: tenemos la suerte. Sí, tenemos sí. la
0: suerte que podemos trabajar en ello y aprender cada día y desaprender cosas para, para, para aprender otras, ¿no? Como las que hemos hablado. La verdad es que todo, todo esto enriquece muchísimo, de verdad. Y no me cansaría de darte las gracias porque... Sí. Eh, a ti,
1: tí, tía, a tí.
0: ti. Eh, el tiempo es oro y lo que tú dices, ¿no? Que solo hay una vida... Y si hacemos lo que lo que nos gusta y encima lo que nos gusta es hablar y visibilizar y lo que tú haces, que es dar talleres de autodefensa, me parece fenomenal y, y, y si te puedo ayudar en ese crecimiento pues eh, cuenta conmigo. Eh, la verdad es que es bonito que haya personas así que como tú, que, 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 muevan, que muevan tanto, ¿no? Es, es muy bonito. Y yo te doy mil de las gracias, ¿verdad? O sea, y fíjate, Muchas gracias, Patricia. A la gente que, que no nos ve, pues decir, es que Alba y yo nos conocimos, nos vimos una vez y, y poco más. O sea, fue súper rápido el encuentro y, y de ahí, pues no sé, yo la seguí en redes, eh, nos unió también el movimiento Muay Thai.
1: Muay Thai, sí.
0: Muay Thai y todo, entonces, pues eh, va creando redes, ¿no? Y también quería preguntarte que se me quedó sí. antes un poco la duda, ¿qué opinas de la gente tóxica? O sea, eh, para la auto, autodefensa, ¿qué opinas autodefensa, gente tóxica...
1: Es una muy buena pregunta, tía, y, y, y voy a coger un poco el hilo de lo que tú dijiste antes de, de ocupar nuestro espacio vital o de cómo el Muay Thai te había enseñado a, que, a, que, a mantener las distancias, ¿no? A que hay una distancia en la que te llegan los golpes y otra distancia a la que no. Creo que es fundamental extrapolar eso a la vida, a la vida diaria eh, y mantener la distancia con las personas, eh, con... Que, que, que nos puedan dar esos, esos golpes hipotéticos no en cuanto a toxicidad. Creo que eh, la crítica, eh, la envidia y la queja eh, lo único que hacen es quitarte las energías eh, para cumplir tus propósitos. no Como hablábamos antes, es fundamental desde mi punto de vista construir tu camino día a día y hay personas que que al no trabajarse ellas, lo único que hacen es eh, eh, pues, eh, emanar esa, esa toxicidad o esas energías negativas. Yo la verdad que lo he visto mucho más claro eh, ahora, no, en ese proceso de crecimiento que te contaba justo antes de hacer los talleres, cuando me marqué el Muay Thai, el empoderamiento a través del Muay Thai como propósito en la vida, eh, me di cuenta de cuánta energía me quitaban los demás porque me había ya encargado de ser yo quien me proporcionara mi propia felicidad y ahí es cuando me di cuenta más de la diferencia. Entonces creo que, aunque a veces duela, porque a veces con la vida te das cuenta que las personas a las que has querido que han formado parte de tu, de tu vida eh, pues son este tipo de personas que ya no te aportan cosas positivas, desde mi punto de vista a lo mejor es alejarse. Eh, no está dentro de nuestro control que esas personas cambien, si las queremos sí podemos expresar mira tío, mira tía eh, esto que estás haciendo todo el rato ni te está o sea es lo de lo de compartir las penas eh, duele menos o algo así o no, no me acuerdo muy bien cómo es la frase yo no estoy de acuerdo creo que o sea sí compartir las penas expresarlas y tal pero si 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 tú no te vas a trabajar nada para ti, si tú no quieres que yo te ayude a encontrar una solución a eso de lo que te estás quejando o a eso que estás criticando, eh, no cuentes conmigo. Lo siento mucho porque, porque de verdad no creo que te esté ayudando siendo la oreja que escucha la queja, como yo digo también. No, si no quieres ser la oreja que escucha la queja. Digo, yo te quiero ayudar, quiero ayudarte a encontrar soluciones si tú las quieres encontrar. Pero negativizarme por negativizarme por la cara no... Sé que no llega a ningún lugar. ¿Sabes?
0: Es verdad. Es, tienes toda la razón. Es, es, es muy difícil, es, es difícil el a, a poder llegar a apartarte, ¿no? Es, sobre todo, aunque sí. tú quieras apartar, eh, quieres a esas personas, ¿no? Es, es complicado o, o se, se juntan muchas cosas. Pero sí que es, es muy importante lo que tú has dicho, es que no intentemos cambiar a la gente. Porque... Eh, centrémonos ¿no? como en, en nosotros no es un trabajo introspectivo sí, sí. entre, entre con nosotros mismos, yo no puedo cambiar tu forma de ver las cosas, yo puedo influirte sí, te puedo influir, te puedo dar un consejo, pero si yo me propongo eh, cambiarte mis energías van a, van a ser totalmente diferentes van a bajar, me voy, a, me voy a someter a, a estar ahí 24-7, a estar pendiente de ti a crear una persona eh, dependiente de, de mí, ¿sabes? ¿En verdad?
1: Sí, sí, tal cual, tal cual.
0: Los raros, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo contigo en que las personas tóxicas hay que... Yo creo que primero identificarlas, pero muchas veces no sabemos que, que son tóxicas. Nos hacen daño, pero no lo sabemos. Es porque me quiere o es porque él es así o ella es así. Es, es como... ¿Sabes? No nos sí. damos cuenta, ¿no? Y cuando nos damos realmente cuenta de que tenemos personas o relaciones tóxicas, es verdad que es como, mira, ¿verdad? vamos a tomarnos un tiempo, ¿sabes? Es como necesito ir por otro camino en el cual necesito como soledad, ¿sabes? Como...
1: Sí, tal cual, tal cual.
0: Y, y me parece importante el, el saber tomar la decisión y, y aprender a tomarla también.
1: También, tía, lo de darnos cuenta, eh, creo que también eso tiene, todo, es que todo gira alrededor de lo mismo. Cuando nosotros construimos nuestro camino, decidimos qué hacer con cada uno de los minutos de nuestro día. A ver, tampoco hace falta tener un planning, ¿sabes? Pero, pero un poco hacia dónde queremos enfocar nuestra vida y, y nosotras somos felices por nosotras mismas. Eso cuando, cuando llega una persona fuera de nosotras, que lo único que hace es aportar negatividad, es que nos damos cuenta mucho más fácil. También el hablarnos bien a nosotras mismas, cuando, nos, cuando estamos acostumbradas a hablarnos mal, nos cuesta mucho más identificar cuando los demás nos están hablando mal o cuando nos están aportando negatividad, porque nosotras ya lo estábamos haciendo de antes.
0: ¿Y, y Entonces, ¿cómo hablamos bien? Albaco, ¿qué nos dirías? ¿Cómo nos hablamos bien?
1: Una, yo creo que la parte fundamental, lo primero de todo, tía, es eh, subir un poco el volumen, primero, de cómo nos hablamos, para ser conscientes de cómo nos hablamos. Porque, porque porque eso es cuando muchas veces vamos, eh, pues eso, en nuestro día a día, del curro, a las actividades varias, no sé qué, y no nos paramos a pensar. Simplemente vamos con un run, run y con un malestar que no sabemos identificar, ¿no? Como tú eh, decías, ¿no? Que no sabemos muy bien por qué, pero nos encontramos mal. Cuando subimos el volumen, aunque al principio duela, porque a veces escucharnos cómo nos hablamos duele, porque a veces nos hablamos fatal identificar, primero preguntarnos, así como me estoy hablando, hablaría a una persona a la que quiero, hablaría a mi mejor amiga así, le estaría diciendo estas cosas segundo, lo que me estoy echando en cara es en base a cómo yo entiendo el mundo, a, cómo, a, a mis criterios porque muchas veces estamos machacándonos por cosas que piensan los demás, ¿no? O, eh, pues yo qué sé, por eh, determinada etapa de la vida, pues eh, no tienes hijos, no tienes pareja estable, lo que sea, ¿no? Podemos poner los ejemplos varios. Y luego resulta que es que tú has decidido no vivir así, pero te estás machacando, eh, por ti dentro tienes como una personita que, que, que te está diciendo todo lo que, lo que tu entorno o lo que la sociedad piensa, ¿no? Entonces, subir el volumen, identificarlo y poner encima de la mesa qué es lo que queremos con nuestra vida, qué está dentro de nuestro control, poner el foco otra vez en lo que está dentro de nuestro control y así poco a poco los pensamientos negativos hacia nosotras mismas van bajando, tía, bueno. ¿sabes? Pero es un trabajazo, la verdad, porque hasta que no subes el volumen, tú te sientes mal, no sabes por qué, tienes discusiones mentales con personas que siempre acaban ganando a los demás o gritándote y no entiendes por qué y en verdad eso no está ocurriendo, lo estás creando tú en tu cabeza, ¿sabes?
0: Claro, sí. Eh, eh, buf, hay tantas cosas que podemos dar sí. y, y meternos por tantos por tantos caminos porque eh, la mente es muy poderosa, incluso puede crear cosas, es lo que tú dices, que solo pasan en tu cabeza. Eh, eh, un, un ejemplo muy tonto. Eh, me voy, yo qué sé, me voy a trabajar y un compañero me mira raro. Y yo, como tengo el día cruzado, digo que, que tiene algo contra mí. Además, Correcto. Eh, el, el chico tiene un mal día. Y no es que me miraba a mí mal. En verdad mira mal a todo el mundo, pero sin mirar mal. Es como que está amargado ese día, ¿no? Sí. Y voy a mi casa pensando que es que me ha mirado mal, que eh, tendrá algo conmigo, se habrá enfadado conmigo, ¿sabes? Y a lo mejor. Total, total. Me hablas y dice, ¿Qué, ¿Qué te ha pasado? Y dice, nada es que tengo el día cruzado. Y como que ya. Ah, ya no me mira. Es que tiene el día cruzado, en verdad le da igual. Eh.. ¿Sabes? Es verdad Sí, sí, sí,
1: total, total, totalmente, tía
0: ¿Cómo percibimos nosotras las cosas a cómo realmente son? ¿No? Eh, es, eh, es muy interesante Y creo que lo fundamental es darnos cuenta de las cosas ¿Sabes? Darnos cuenta de, de, de que nos hablamos mal Darnos cuenta de que eh, tenemos personas tóxicas Darnos cuenta que somos mujeres autosuficientes Darnos cuenta que somos valiosas Es eso, el darse cuenta, ¿no? Es como... Sí, sí,
1: sí, y tenerlo claro todos los días, tía, sí, sí, Es verdad. darse cuenta, pero es fundamental eso y sobre todo el, el darse cuenta ir trabajándolo poco a poco, pero tampoco eh, machacarnos y volvemos, hostia, porque yo a veces, no, has hecho un crecimiento, pero luego sigues con tu vida tal, y te vuelves a dar cuenta que te has hablado mal, hostia, otra vez, estás con estas, no sé qué, no, vamos a ver. Llevas eh, toda la vida eh, pensando así o machacándote, si lo vuelvo a hacer, pues darte cuenta y recular y ya está, no machacarte todavía más, ¿no? Y, y eso, haciendo trabajito poco a poco, poco a poco.
0: Es verdad, es verdad. Ay, me ha gustado, me ha gustado el, el si recaigo, no pasa nada, me levanto, ¿sabes? O sea, claro, tía.
1: Sí,
0: es como una desintoxicación, ¿sabes? En verdad, es como... Sí, sí. No pasa nada, eh, lo he hecho, además que fallar es de humanos, ¿no? Es como fallamos y no hace, no, no, no hace falta que nos machaquemos, es que no porque machacarse a uno mismo no, no sirve de mucho, en verdad.
1: No, tía, y que y que hay como la obligatoriedad de ser perfectos o ser perfectas. Sí. Eh, no, no lo somos, o sea, vivimos en una sociedad eh, de una determinada forma, cada uno somos de nuestra determinada forma, eh, no, vamos cambiando a lo largo de nuestra vida, todos llevamos nuestra mochila, o sea, con, con yo creo que convivir cada día, eh, pues un poco eh, hacia donde queramos ir, ya es, ya es un paso increíble en realidad.
0: Y, tanto, y no compararnos.
1: Correcto. El
0: compararse, el compararse ha hecho mucho daño y hace mucho daño. Yo, eh, eh, me ha pasado eh, con el tema de Habla en las Mujeres, cuando empecé el proyecto, sí. eh, pues estaba un poco dudosa, ¿no? Y a lo mejor lo, a la hora de crear el logo, vi un montón de logos y dije, es que mira, este es muy bonito. Comparaba como el trabajo de otras personas con el, el mío. Y si yo tengo una sí. idea... Tira para adelante, no te compares con nadie. O Esa era, como, decía a <risa> mí misma, era como un trabajo. Eh, Cris, tía, tira, sabes, no te compares, eh, porque hay gente que lo hace muy bien, otros mejor, y no pasa nada. Todos estamos aquí para hacer cosas, ¿sabes? Y total,
1: total, tía, joder.
0: El no el compararte hace que, que pier, o sea, que te, te acalla, o sea, te calla eh, tú te, tú misma te callas. No sé, es como me comparo, veo que la otra persona es mejor y, y ya me callo, ¿sabes? Yo qué sé, en, en mi trabajo, al principio, de los primer, en los primeros meses, pues como me comparaba en el sentido de, jo, es que esta gente, mírala cómo como domina el lenguaje, qué bien habla, si yo doy una idea, pues no la voy a saber expresar igual, me comparaba, es que era comparaciones, yeah. entonces era como, yo voy a hablar, ¿sabes? Yo voy a hablar y... Y al final pues hablé y, y al principio pues no me tomaban muy en cuenta porque no decía las cosas tan claras, pero pasado <risa> unos años pues ya me pedían opinión, me decían, oye Cris, ¿y tú qué opinas? ¿No? Porque ya me tomaba claro. en serio y demás. Pero dejé de compararme y al dejar de compararme pues em empezó hay otro, otros tipos de trabajo, ¿no? Al igual que las redes sociales, que son malísimas, que no hay que comparar <risa> nuestras vidas a lo que vemos en pantalla, ¿no?
1: Ya ves, de tal cual. Eso también, Cris, que eso no es, no es que sea algo tuyo lo de, lo de compararse, es que vivimos en un, en un mundo en el que se ha premiado la competitividad, como si el ser el primero, como si solo hubiera un puesto ahí arriba en, en un podium simulado y que los demás no, no valen, cuando en realidad el mundo lo que es seguro es diverso. Y entonces, ahí está la riqueza, en la diversidad de cada uno, en lo que cada uno puede aportar. Eh, si nos ponemos todos en un podium donde uno vale y el resto no menuda mierda de mundo en realidad, ¿sabes? Cuando yo creo que es como todo más horizontal, todos podemos aprender de todos. Es que incluso en, en el, eh, casi todo lo que, lo que estamos hablando tiene su, su ejemplo en el Muay Thai, ¿no? Como lo de caerse y volver a levantar, recibes un golpe, pero bueno, pues el siguiente ya lo darás tú. Eh, en esto igual, ¿no? Eh, en realidad el Muay Thai es infinito. Y me he encontrado, eh, eh, pues... Maestros, que a lo mejor ni ellos quieren que les llame maestros, pero personas que saben muchísimo, que, que expresan que ellos siguen aprendiendo de todas las personas. Que todos aprendemos de todos, porque precisamente eso, todos somos diferentes. Entonces, a lo mejor tú que estás, que hace un año que haces muay thai, has visto la rodilla de una forma concreta, de una forma en la que puede pinchar mejor, o un amago que te, con el que te has quedado, no sé qué, y tú lo puedes eh, enseñar, o eh, pueden aprender de ti personas que a lo mejor llegan 15 años, 20 años, los que sean. ¿Me entiendes? Entonces, el deshacernos un poco de, de esa pirámide imaginaria, eh, y valorarnos también nosotros como diversos que somos, creo que es fundamental también eso para expresarnos, tía, ¿no? Decías al principio, como no me expresaba muy bien, pues no tal, pero es que si no haces la prueba de expresarte, jamás aprenderás a expresarte para que los demás te escuchen, ¿no?
0: Es verdad, eh, totalmente de acuerdo, es que es así. Y si tú misma no, no, no crees en ti, ¿sabes? Que esas son las bases y las herramientas, es como... Claro, tía. Trabajo, eh, no... no no vas a saber de lo que eres capaz de, de ser, ¿sabes? Da, yo, darnos la oportunidad de fallar, ¿sabes? Porque tenemos que fallar para luego poder conseguir una mejor versión de nosotros mismos, ¿no?
1: Eso es, eso es.
0: Porque yo, yo creo que cuando una, una persona es, eh, por así decirlo, autosuficiente, pero porque ha trabajado mucho en su, en su, en su yo interior, en sus emociones, en la en la inteligencia emocional, eh, le es más fácil autodefenderse, pero sigue aprendiendo. Porque, claro. ¿sabes? No es que oh, esa persona ya lo sabe todo, ¿sabes? Sobre el, la, la autodefensa y se sabe defender perfectamente. Pero es que esa persona, a lo mejor, sí, se ha defendido bien, pero luego se va a su casa llorando y hecho trizas y, y que y tiene que trabajar más en que a lo mejor no le afecte lo que le diga a las personas de saber.
1: Claro, tía.
0: Es que tenemos tanto que aprender y, y mucho recorrido, sí.
1: Totalmente de acuerdo, es que somos un, un, un aprendizaje constante. Uh -huh. eh, nadie lo sabe todo sobre el mundo puesto que el mundo va cambiando. Entonces, el que crea que lo sepa todo, realmente tiene, bueno, o... Tiene un problema porque no, no es verdad, no será verdad jamás. El mundo siempre va cambiando, siempre va a haber cosas nuevas que, de las que aprender y siempre va a haber algo de lo que aprender de nosotros mismos, tío. Es verdad. Que, que nosotros también vamos cambiando.
0: Es eh, y qué bonito que cambiemos. A mí de pequeña ¿Sí? me, decía, me ponían en las agenditas, no cambies nunca. Y a mí
1: el... es una... sí, muy ah, rabia.
0: Digo, Yo quiero cambiar ¿sabes? ¿Sabes? Yo, yo quiero Enriquecerme de un montón de cosas sabes Era como, sí quiero cambiar Claro que quiero cambiar Que la esencia se, se queda no la, se, la sí. es, Las personas se quedan Pero es, es, es Fundamental yo creo que cambiar ¿no? no somos, no eres la alba De hace cinco años
1: No, y gracias, y gracias Que no
0: Claro, porque hemos bueno, evolucionado, es que es, claro, todos evolucionamos y es, es bonito el cambio.
1: Sí, sí, sí. Sobre todo si es hacia donde nosotros lo queramos dirigir, ¿sabes? Uh
0: -huh. Sí, es verdad. Pero me, me ha parecido, no me esperaba eh, tanto enriquecimiento en tan poco tiempo. ¿Sabes? Ha sido, ha sido muy, muy bonito y muy especial el poder tenerte aquí a hablar contigo.
1: Muchas gracias. Igualmente, Cris, joder. De virtual. Sí.
0: <risa> y, oh, muchas gracias. No sé si quieres decir algo sobre eh, este tema o tu ayuda, empoderamiento. Si te has quedado con ganas de decir algo...
1: Bueno, yo creo que hemos dicho muchas cosas, pero bueno, yo creo que no está de más eh, repetir que el principio de toda autodefensa es la autoestima, que es imprescindible querernos cada día eh, porque ya se encargará eh, el, el mundo en el que vivimos de intentar que no sea así. Entonces creo que es un trabajo eh, fundamental y diario. Eh, recuperar un poco lo que hemos dicho antes de la actividad física y del deporte el encontrar una actividad o eh, un deporte con el que nos sintamos a gusto para conectar con nuestro cuerpo y para desarrollarnos eh, desarrollar nuestra salud. Y, y nada más. Que, que nada, que, que yo creo que ya lo hemos dicho todo, hemos dicho un montón de cosas, en verdad. Es
0: importante el, el saber eh, que tenemos nuestro cuerpo, ¿sabes? Nuestro espacio, saber que podemos espacio. utilizar nuestro cuerpo, nuestro pues nuestros brazos, nuestras piernas, nuestras rodillas y, y, y de hecho incluso si animo a que os animáis a hacer algún taller de, de ALBA, seguramente yo si organizas alguno grupal me apunte porque me, me parece muy, muy interesante, porque vamos, sí, sí, sí. hay herramientas que me valen tanto para la autoayuda, autoayuda autodefensa y el día a día.
1: Eso es lo más importante, el ser eh, felices en nuestro día a día, tío.
0: Eso es, es que es tan importante. Que con eso yo creo que no necesitamos mucho, mucho más, en verdad. Mira, Génesis nos dice: muchas gracias, sí. chicas, nos tenéis en casa súper motivados con esta.
1: ¡Qué bien! Chute
0: de autoestima, chute de autoestima. ¡Qué bien!
1: Muchas gracias.
0: <risa> eh... Hay que llevar a mamá, dice mi hermana, <risa> <risa> al taller. También, también, también. Hay que llevar a mi madre, es verdad.
1: Sí, sí, la verdad que eso, cualquier mujer de cualquier edad eh, es susceptible de llevarse aprendizajes positivos para su vida en cualquier taller de, de autodefensa.
0: Qué bueno, La verdad. No, pero te, te agradezco, y sé que soy muy pesada, pero te agradezco el, el, el todo el tiempo y, y este movimiento que has empezado porque de verdad que nunca he oído eh, sobre un taller de autodefensa. Es al igual que no, pues eh, muchas cosas no, no las conocemos, ¿no? Y es bonito que haya gente como tú que, que, que dé esto, estos cursos, que seguramente haya más, pero yo no pues, no, no tenía la, la suerte. Bueno, en MyGin. My sí, mira, que...
1: justo se acaba de conectar Autodefensa Amarga. Ah. Sí que, sí, que es, eso es, que, también en Lloret que hace talleres, el otro día vi uno que iba a hacer eh, ahora o que ha sido creo eh, Marga, el, el 6 de marzo, que en realidad el contenido del taller es muy parecido a los míos, tratando la indefensión aprendida, el, el empoderar nuestro cuerpo como herramienta de defensa, la autoestima, la verdad que eh, tengo ganas de conocerla en persona también, que la veo por ahí por el grupo de Mayin también. Joder. Ha sido un, lo del grupo de Mayín ha sido un encuentro ahí potente.
0: Muy positivo, muy positivo. De hecho aprovecho para deciros que el, el, este viernes hablaremos con, eh, eh, con Eva, eh, sí. Eva Naranjo y el, el, martes, el martes de la semana que viene o el miércoles que lo tengo agendado hablaremos con Sara y Medina y nos va a contar olé, olé. cómo cómo ha surgido el movimiento Mayín. Eh, C cómo está trabajando de bien y demás. Yo creo que hay que dar visibilidad ¿no? a estas cosas porque, mira, sí. se han conectado muchas, bueno, muchas, somos muy poquitas, ahora nos ven cinco personas, pero se han conectado mucha sí. gente que eh, no tenía ni idea del tema ni de Muay Thai, ni de la autodefensa, ni que nos podemos defender, ni que, mismamente, mi hermana, aunque yo hable con ella, Alba, seguramente tú has influenciado pues muchísimo con tus palabras. ¿Sabes de decir? Me alegro, me alegro. Que ¿Sabes? Entonces eres una referente, en verdad, o sea, es, es, es muy bonito que, que se dé visibilidad, que hagamos estas cosas, ¿no? Y, y, y seguramente pues me, me apunte a, a talleres así porque, vamos. Ojalá, ojalá podamos hacer
1: alguno en Madrid o lo que sea, que por supuesto, si lo hacemos os avisaré. Ay, pues, y si no, estáis invitadas a Salamanca.
0: Pues me dices que yo te ayudo a organizar.
1: Vale, a ver cuando nos podamos mover bien y todo eso... Uh -huh. eh, lo hacemos del tirón.
0: Estaría, estaría muy bien. Bueno, pues, yo encantada. No, porque esta, estas cosas son muy importantes. Son la base. Sí. Yo creo que es la base de que una sociedad funcione bien. Y eso es lo que falta. El, el, la educación, el respeto, el auto, el amor propio, ¿sabes? Hacia hacia dentro, todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Y, sí. y si todo esto vamos remando todos hacia. Poco a poco, aunque sea, yo creo que en unos años, mmm, conseguiremos una sociedad mejor.
1: Esperemos que sí.
0: Lucía dice que... mira. Estas cosas, de verdad, que me ha, eh, que me encantan estas iniciativas chicas. Jo, muchas gracias. Gracias por estar ahí y vernos, Lucía.
1: Sí, muchas gracias.
0: Y gracias a todas las que y todos los que habéis estado en, en el directo.
1: Que se conectados. Sí.
0: Salva, que de verdad que es que es un placerazo.
1: Eh, muchas gracias a ti, tía, por darme esta oportunidad, que la verdad que, que va a mola un montón estar no. aquí en el primer directo. No, sí, está... tengo...
0: sí, los míos también, estaba súper nerviosa antes de empezar, <risa> era como, ay, no sé, qué guay, qué... porque a, a apenas <risa> hemos hablado mucho, entonces era como... Estaba muy nerviosa. A ver
1: cómo sale, sí. Pero guay, ha salido de puta madre. Como si nos estuviéramos tomando una cerveza ahí en una terraza.
0: Sí, eso es. Esa <ríe> confianza y, y, y ese amor, es verdad. Sí. Porque tienes un aura muy bonito, entonces. Eh, muchas gracias. Se, no, se nota. <ríe> pues claro. nada, que además. Bueno, guapi. De la hora. Iba a ser una hora y una hora y Nos menos. hemos. <ríe> Pero bueno. y, las cosas bonitas son así. Se parece que Se alargan. <ríe>
1: se expanden, claro que sí Eso.
0: pues nada eh, bueno, muchas gracias de verdad y sí, muchas gracias. bueno, si quieres organizar otra, otro día, si quieres que hablemos sobre un tema específico pues yo estaría encantadísima de volver vale. a por, por aquí y cualquier cosa pues ya sabes puedes contar con, conmigo vale <risa> y, pues muchas gracias,
1: igualmente también si se te ocurre a ti cualquier cosilla Vale. Pues me dice si la liamos.
0: Mira, mi hermana dice, pues ha sido súper interesante y motivador. Me Qué guay. Mucho. Me alegro
1: mucho. Muchos
0: besos, Marga. Ah, pues, bueno, hasta, no, guapa. La
1: hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.
0: Adiós. Y esto ha sido todo por hoy, espero haberos inspirado aunque sea un poquito y animado eh, vuestro, vuestro día. Un abrazo y hasta el próximo podcast.